0: Bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Maria Dolores Dias, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das
1: Economistas. E eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras também do Grupo das Economistas.
0: A gente continua o nosso bate-papo sobre economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram nas suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a carreira da Adriana Amado. A Adriana Amado é professora da UNB e coordenadora da área de economia da CAPES. Se você quiser saber mais sobre ela, consulte o CVLATES. Adriana, é um prazer enorme tê-la aqui hoje para falar um pouco sobre a sua carreira e a sua pesquisa. E a gente sempre começa pedindo para nossas entrevistadas contarem um pouco sobre as suas trajetórias e aí a gente queria saber como você decidiu virar economista.
2: Bom... Boa tarde, está sendo gravado à tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tinha algum contato com o grupo em função das pesquisas que são realizadas e que, eventualmente, eu ajudava com os contatos com os coordenadores, chefe de departamento, etc., para as respostas serem um pouco mais céleres. Então, eu sabia da existência do grupo, mas não sabia da existência do podcast. A gente então, agradece
1: bastante, viu, Adriana, a sua ajuda. Aproveito é. para fazer um agradecimento público.
2: <risos> Nada, um prazer. Essas coisas são super importantes, se a gente puder colaborar. Já que eu não estou envolvida no grupo diretamente, ao menos gerar os subsídios necessários é fundamental. E aí, assim, eu não sabia da existência do podcast. Quando me convidaram, obviamente, eu fui, aceitei de imediato, porque sabia da seriedade das pessoas envolvidas, conhecia o trabalho em função das pesquisas, mas fui saber do que se tratava. E aí tinha uma surpresa super grata com as pessoas que tinham sido convidadas, algumas, inclusive, vou mencionar aqui, é, ao longo do, do, da, da fala, é, mas é, achei super interessante essa ideia de misturar a trajetória pessoal com a trajetória é, profissional, mostrar que é, tem certas coisas que não devem ser escondidas, devem ser explicitadas. Outro dia eu estava exatamente foi, foi engraçado, porque eu estava numa banca de seleção de outros assuntos e havia um questionamento sobre alguma informação do Lattes de uma pessoa, ela falou assim, não, mas essa informação está no texto geral. Aí eu fui procurar e o texto geral começava assim, é, tinha um nome no CV Lattes, de mãe, é, a profissão dela, e aí continuava. E eu até comentei, falei, seria tão bom se as mulheres parassem de ter vergonha de ser mães e, e colocassem isso como uma coisa de destaque, que foi algo que nunca me passou pela cabeça mas que é uma informação absolutamente relevante e extremamente importante, inclusive na vida profissional da gente. Então, e agora falando, eu lembrei de uma outra história que é com uma pessoa bem mais famosa, aparentemente as pessoas, quando elas atingem um certo patamar, elas começam a ter essa liberdade para falar coisas que são óbvias para todo mundo, deviam ser, mas os outros têm vergonha e quem já está nesse patamar não dá bola. Uma vez eu estava com o Betinho dando a entrada, ele fazendo a, 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 o registro no hotel, e aí estava lá a profissão, e, e ele colocou ó, pai do fulaninho. <risos> e eu achei tão legal, porque assim, é, E é algo extremamente importante e que marca a vida de todos nós, mas que muitos de nós jogamos para debaixo do tapete. Então, assim, essa, essa, essa oportunidade das pessoas expressarem, eu acho que é fundamental, inclusive, para as novas gerações irem normalizando essas questões. É, basta ver a posse do novo presidente do Chile, que também foi engraçadíssimo, não sei se vocês assistiram. As pessoas eram chamadas como mãe de fulaninho, e lá ia o fulaninho, segundo os meus filhos, provavelmente muito emburrados por estarem sendo submetidos àquilo mas é, é uma outra dimensão que as pessoas devem ter e devem colocar, porque são coisas importantes, não só mãe, mas às vezes filhos e etc. Bom, mas por que eu virei economista? É, tentando lembrar, acho que foi algo meio que natural, é, em que sentido? Não por herança genética, que também tem, mas certamente não foi por isso, porque a influência doméstica foi relativamente pequena, mas, quando eu estava no ensino médio, acho que todo mundo começa por aí, é, no segundo ano, é, a gente tinha história do Brasil, o primeiro ano era voltado para a história geral, o segundo para a história do Brasil. E, enquanto o professor do primeiro ano, que ninguém nunca saberá quem era, um chato, super é, dado aos detalhes técnicos, etc., a professora do segundo ano é, era toda voltada para a história econômica. E eu adorei aquilo, achei o máximo, e aí juntava a parte de história, que era bem história econômica, com geografia, e, e que também tinha um lado muito forte de geografia econômica, e eu fui me encantando com aquela história, e coincidentemente, na minha turma não, no mesmo ano, tinha um monte de gente que foi fazer economia, provavelmente pelas mesmas razões que eu, e era todo mundo muito, muito ativo, muito com mania de se meter onde ninguém tinha chamado e coisas pelo estilo. E nessa história, essa professora, por alguma razão, prestou atenção em mim. E um belo dia, a gente estava, isso era 82, 82, ela me convidou, chegou para mim e falou assim: sabe de um seminário que vai ter no Congresso? Aí eu falei: seminário no Congresso? Não, não estou sabendo de seminário no Congresso, não. Ela falou, pois é, vai ser super interessante, veio um monte de gente assim, importante em sociologia, economia, etc. Você não quer ir? Eu falei, quero, acho que eu quero, estou desocupada à noite mesmo. Então, ela me convidou e disse que me buscava, me deixava em casa, falei, ótimo, nós fomos nós. E nessa brincadeira, estava a Miriam Limoeiro Cardoso, estava o Fernando Henrique Cardoso, tinha um monte de gente assim, super importante, que eu pessoalmente não sabia exatamente quem era, mas achei aquilo tudo muito empolgante, muito interessante. E lembro, no último dia da minha mãe ir me buscar, e eu virar para ela e falar assim, Ó, a única coisa que eu não entendi, saindo do cenário da Miriam Cardoso, foi um negócio lá que eles ficam falando o tempo todo, que se chama mais-valia, que eu preciso saber o que é. Aí a minha mãe falou, só isso que você não entendeu, né? O resto tudo você entendeu. Falei, acho que peguei o, o jeitão da coisa. E aí pronto, aí falei, bom, isso aqui é importante, e aí lá fui eu atrás de tentar descobrir o que era, o que não era, porque aí eu cheguei para minha mãe e falei, onde que eu acho a informação? Aí, ela já me deu uns livros, aí lá fui eu de um para outro tal, comecei a frequentar a biblioteca dos meus pais, e em vez de estar estudando física, química e etc., estava eu lá envolvida com o que eu achava que era relevante a partir dali. Aí nessa brincadeira, uma outra amiga minha, que também tinha essas manias de se na chamada, comentou com o professor de história dela, a gente descobriu que o professor de história dela era do sindicato dos professores, e que o sindicato dos professores tinha uma série de seminários é, nas tardes de sábado. Pronto, nossas tardes de sábado estavam ocupadas, e nessa época eles estavam fazendo um seminário sobre escravismo, com 10 seis A Marta e a Adriana passaram a todos os sábados estávamos nós no sindicato, e daí foi de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, e essas coisas se realizavam normalmente sábado à tarde, então era ótimo. E nessa brincadeira, aí eu comecei a ouvir falar em autores, atrás, e atrás, e por outro lado, a gente resolveu fazer debates com os professores é, de história do, do, da escola, então você só via a turma do segundo ano passando com o Celso Furtado para cá, com o Celso Furtado para lá, Provavelmente não entendendo bolhufas do que estava acontecendo, mas fazendo uma confusão na escola. E no terceiro ano, é, aí voltamos para a história é, geral. E quem dava era um colega meu da universidade, que depois ele também fez concurso para a universidade, que era meu professor, e muito voltado também para história econômica. E, assim. Tinha uma colega que eu nem sabia que era filha do Lauro Campos, e aí ele mencionou, falou assim, ah, um dos nossos especialistas sobre crise 29, a filha está aqui. Aí eu falei, ah, interessante que fez economia também. E aí pronto, aí foi virando assim uma espiral. E nessa história ninguém mais tinha dúvida do que a gente queria fazer, eu e meus colegas lá que gostavam de perturbar a vida de professor de, de história. Então todos fomos fazer economia, todos passamos em economia, e... Depois, quase todos viraram professores universitários, alguns foram para a USP, outros, papá, mas era uma turma bem animada. Então, assim, as opções eram mais ou menos nessa ordem, era economia, sociologia e história, ou seja, com um encadeamento muito claro, e foi por aí. E aí, como a gente já vivia frequentando seminários do departamento, vivia andando por ali, como a gente entrou, é, foi muito fácil começar a fazer com o curso que a gente desejava que fosse o curso. Sobretudo porque o projeto político-pedagógico da UNB, apesar do atropelo que foi, e foi um atropelo, obviamente, muito direcionado para a UNB, é um projeto muito aberto. Né? Um, um projeto inspirado nas universidades americanas, onde você tem uma, uma possibilidade de escolha enorme. E até hoje, assim, com, com muita luta, porque essa abertura toda às vezes assusta um pouco as pessoas, mas a gente consegue manter isso, manter limites máximos para créditos obrigatórios, então os alunos todos têm uma possibilidade enorme de escolha dentro do curso. E a gente realmente ia direcionando para onde a gente queria, com a vantagem de que, bem dentro da, dessa perspectiva, os alunos é que mudam e passeiam pela universidade, não é a universidade que vem para os departamentos. E, com isso, desde muito cedo, os, os alunos normalmente ficam às feras, porque eles acham um absurdo ter que ficar estudando, sei lá, eu cálculo com o um olhar do, da matemática. Falo, Não, isso é a grande vantagem de vocês, entendeu? Porque vocês aprendem a trocar de chapéu. É, dificilmente vocês vão encontrar alunos universitários que tenham a capacidade que vocês têm de mudar a perspectiva de análise para poder dialogar com as outras áreas. E eles efetivamente têm. Então, assim, do ponto de vista dos docentes, hoje eu estou do outro lado, é, de vez em quando há uma confusão dos infernos, por exemplo. Eu dou formação econômica do Brasil. Então, se eu pego uma turma que tem, voltada mais para ciências sociais, mas tem economistas, de vez em quando há umas brigas infernais. Mas é exatamente isso, é o olhar diferenciado e que você acaba gerando alguma convergência ali dentro. E isso, assim, eles não percebem, mas é um senhor treinamento profissional de conseguir entender o raciocínio do outro, entrar no raciocínio do outro e conseguir, de alguma forma, colocar o seu. Então, é nessa tradição que, que eu acabei me formando, assim, o Departamento de Economia da UNB sempre teve essa característica de ser um departamento plural, onde eu brinco com eles, é um departamento onde todo mundo pode ficar satisfeito, mas normalmente eles ficam sempre bravos. E eu falei, é para ficar mesmo. Porque se começar a ficar, se tiver um grupo muito feliz, isso quer dizer que a gente está errando na mão. Ou seja, a gente está viesando o curso para um determinado lado. Então, assim... É... Essa exposição à diversidade é, é muito interessante. E essa exposição, hoje gente dia, é uma exposição muito maior, porque assim, as universidades mudaram completamente de cara, então os alunos são expostos não só à diversidade é, do universo intelectual, mas à diversidade do mundo real também, o que, obviamente, fez todo mundo ganhar muito né, do ponto de vista dos desafios que são colocados para a universidade. Agora, pegando aqui para o lado do grupo a gente percebe algo que vocês têm colocado recorrentemente, que é a questão da redução da diversidade de gênero no curso de economia. E aí, provavelmente, tem alguma coisa a ver conosco, né? <risos> com a profissão que deve ter alguma coisa esquisita acontecendo que a gente não está percebendo. Já chega o cúmulo de, se eu não me engano, ano passado, no programa da economia da UNB, não tinha nenhuma mulher no mestrado. Zero. Zero. Você pensou o que é isso? Zero. É, o, que é... Desculpa, Paula, ah, o que a gente costuma
0: encontrar,
2: desculpa, Paulo, mas o que a gente costuma
0: encontrar é que no mestrado ainda tem, a questão é que elas vão diminuindo depois, no doutorado e mesmo nas, nas etapas é, da carreira docente. Nossa, não tem nenhuma no mestrado. É cruel. É, né?
2: é, é bem preocupante mesmo. E o que eu acho mais preocupante é as pessoas não se preocuparem com isso.
1: Exato. É, você até contou, né, Adriana, um pouco da influência da, da sua professora de história nas suas escolhas, né, o quanto, você falou, inclusive, da importância de falar de ser mãe, é, e esse é um, um dos pontos que a gente também estuda bastante no grupo, né, essa redução do número de professoras mulheres, principalmente conforme a carreira avança, também parece ser um problema aí, uma questão a ser investigada. E até falando um pouco sobre esse assunto, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua experiência do PHD, porque você teve uma orientadora mulher, né, a Vitória Chique, como que ela também influenciou um pouco aí as suas escolhas como pesquisadora, como economista?
2: Na realidade, assim, é agora que eu ia mencionar as pessoas que vocês entrevistaram para frente. Eu sempre prestei pouca atenção nessa questão de, de gênero, não na questão teórica, mas na questão prática. E, e eu tenho uma razão para isso, assim, né? no fundo vem da se a gente for pegar Freud, provavelmente a gente acha. Assim, eu de pequena eu basicamente tinha amigos homens é, e não era por nada, era coincidência histórica do, dos meus pais terem amigos que tinham filhos e eu andava com eles. Então assim questões como menina não faz isso, menina não, não se colocavam para mim, não era porque todo mundo tinha que fazer tudo, a gente brincava junto e os brinquedos eram os mesmos. Então, eu estava com eles, eu estava brincando com o que estava disponível. E aí tinha aquele negócio, assim, tinha um, eram normalmente três, é, eu e mais dois, e aí ia ter uma mãe, um pai e um cozinheiro. Quem ia ser o cozinheiro variava, mas era sempre homem, porque eu era mãe. Então, e a mãe trabalhava e não tinha dessa. Então, assim, não era uma, uma coisa... Assim. Então, eu sempre fui meio não estava prestando muita atenção, nem passava pela minha cabeça que não podia isso, não podia aquilo, e lá ia eu em frente. E, é, por razões, sabe lá, deus os quais, é, no mestrado eu também fui orientada por uma mulher, e também fui orientada por uma mulher bem brava, bem marcante, assim. Brava não, que ela é um doce, assim, é reconhecida por ser um doce, mas é uma pessoa super marcante, que é a Maria de Lourdes Molo. E era muito interessante, porque, assim, a Lourdinha tem uma trajetória é bem diversificada também é, é filha do, do departamento de economia então tem esse lado ela foi orientada pelo Malan e pela Susana de Bruyov e aí as pessoas às vezes surpreendem porque vamos falar da Lurdinha ela aí o Malan manda um abraço aí as pessoas olham mas... e, e é isso ou seja é, é possível e, e, e é bom que seja assim então, é, era nesse ambiente que eu transitava, eu era muito próximo o Joaquim Andrade, a Maria Luísa, que também então, são pessoas que têm esse perfil, assim, o Joaquim todo mundo conhece como sendo sempre do contra, então se ele está entre heterodoxos, ele é ortodoxo, Se ele tá, é, todo mundo tenta ser amigável, ele tenta ser inimigável. Então, é, isso era meio que desafio intelectual, ou seja, você saber ficar do outro lado, saber é, desenvolver argumentos Independente de, de qualquer coisa Então assim, já tinha esse lado Da lourdinha ter sido muito marcante Na minha vida e foi a vida inteira assim Do ponto de vista de parceria, parceria de pesquisa Sem dúvida é a minha grande parceira Uma pessoa que eu falo 50 vezes por dia é, minha filha morria de uma vez, chegou para mim e falou assim, não, porque minha mãe, eu falei, não, sua mãe sou eu. Aí ela falou assim, não, mas se você pode ter duas mães, eu posso ter duas mães também. Eu falei, como que eu posso ter duas mães? Aí ela falou, você não é filha da Tilu, que é a Lurdinha, e da... Aí eu falei, não, não sou filha, só se foi intelectual. Não é isso. Então, assim, tinha uma relação muito próxima. E aí, quando eu fui para, decidi fazer o doutorado é, e fui trabalhar com a Vitória Chique é, fui muito nessa que, tipo, quer ir para o seminário, era óbvio que eu ia fazer doutorado, parecia o melhor lugar, mas sequer olhei direito onde é que eu ia morar. Eu, eu sabia que eu ia morar em algum lugar, mas nem prestei muita atenção. E não conhecia a pessoa física, eu conhecia a pessoa jurídica, eu conhecia a intelectual, eu conhecia os trabalhos, mas a pessoa física não. E, assim, do ponto de vista de carreira, se eu tiver dois marcos importantes do ponto de vista de, de fortalecimento e, e, e de capacidade assim, de você realmente se colocar na vida de forma categórica, eu diria que tem duas pessoas muito marcantes, que é a Vitória Chic e o Campolina, por razões distintas. Agora, ter trabalhado com a Vitória foi assim, fantástico, porque... Não sei se vocês a conhecem, mas é uma pessoa extremamente marcante. E mais, é uma mulher extremamente marcante. No sentido de que é uma pessoa muito forte, muito, muito direta, muito... Por outro lado, também muito acolhedora. É, quando eu fui fazer o doutorado, eu fui só. Era uma situação meio, meio complicada do ponto de vista pessoal. E ela, primeiro assim, intelectualmente, ela abria todas as portas que vocês possam imaginar. Tipo assim, estava eu lá vendo os modelos, e aí eu falava, ah, aqui, eu não entendi. Ela falava, escreve para a pessoa. Eu falava, como assim, escreve para a pessoa? Vou escrever para a pessoa dizendo que não concorda? Ela, você concorda? Não concorda. Então, escreve e diz que não concorda. Se der problema, depois eu resolvo. E, e realmente era isso. E, e aí eu comecei a ver que não tinha problema nenhum que eu dizia que era a orientanda dela, estava tudo certo, e efetivamente, na época ela coordenava o um grupo pós-kenesiano da Inglaterra, aí eu brincava dizer que eu era o cão-guia do grupo, porque eu levava para o café, trazia para o café, não sei o que, mas nessa brincadeira eu conhecia toda a minha bibliografia, batia papo, virava amiga íntima, e sempre com uma pessoa extremamente firme. Então, assim, eu sempre tive muito isso, de ficar olhando para ver como é que as coisas acontecem, me aprendendo mesmo, enquanto as pessoas normalmente falam, ah, que chato para reunião, eu adorava ir para reunião, é, que, que, que chato ter que fazer não sei o quê. eu adorava fazer o não sei o quê e adorava por isso, porque eu via que tinha um aprendizado de até postura corporal nas coisas, que se você não está presente, você não sabe como é que as coisas acontecem. E com ela tinha, obviamente, isso muito marcante e muito muito forte. E, e era em tudo, assim, porque ela, além da economista brilhante que é, tem todo um lado de intelectual mesmo, seja, assim, ela adorava música, ela adorava teatro, ela adorava artes plásticas e me levava, fazia parte das minhas atribuições, ser intelectual também, não tinha dessa de, de, de não querer ir. Então, assim, às vezes eu estava na universidade trabalhando, ela passava na minha sala, eu falava, você já foi então tal exposição? Eu falava, não, não, não fui, não. Aí ela virava para mim e falava assim, é, vamos? Aí eu falava, estou trabalhando. Aí ela, quem é a orientadora aqui? eu falava, vencida, vou. E realmente, era o máximo, entendeu? Porque, vamos e venhamos, para quem que eu tinha que entregar aquilo? para ela. Então, minha filha, estou dizendo que isso é importante, vamos. E, assim, fez toda a diferença na minha vida. Foi não só do ponto de vista de economia, que obviamente fez, mas em tudo, em postura, frente à, à vida, em colocações. Foi, foi muito bom, foi realmente muito bom. E aí, quando eu voltei, é, Obviamente que aí a, a, a referência da Vitória era muito, muito marcante para mim. Né? Mas, e, e quando eu voltei, encontrei outra mulher também, bastante importante, que vocês conhecem, é, a Ana Maria Bianca, que estava passando um tempo na UNB, me puseram para dividir sala com ela. E eu morria de medo da Ana Maria, porque a Ana Maria, para mim, era o máximo. Então, eu entrava na sala morrendo de medo. Mas aí, depois de um tempo, a gente, obviamente, ficou amiga, e foi o máximo a convivência com ela, porque é uma pessoa que também, do ponto de vista intelectual, do brilhantismo, dessa forma de saber se colocar frente ao mundo, sabe? coincidências que vão mudando a sua trajetória. Aí eu dei continuidade à linha de pesquisa que eu tinha iniciado no doutorado, que não tinha nada a ver com o que eu tinha ido fazer efetivamente, porque, como eu falei, Vitória era muito marcante, muito, muito direta, não tinha meias palavras. Eu cheguei lá com o meu belo projeto, feliz da vida. Ela falou: isso é legal para burro, né? Muito bom isso que você está querendo estudar. Só que é bom para estudar, porque contribuir aí está difícil. Então, vamos fazer o seguinte: você tem 15 dias para se trancar na biblioteca e descobrir algo em que seja mais fácil ter alguma contribuição efetivamente original. Imagina, 24 anos ouvindo isso. Falei, ah, vai fazer o quê? Vai para a biblioteca, se furna. E nessa história, eu descobri é, uns trabalhos da Sheila Dahl feitos com a própria Vitória Chique, que juntavam coisas que, coincidentemente, eu já tinha andado trabalhando, que eu gostava muito. E aí fiquei super empolgada. Aí pronto, falei, Bruf", mudei de lado e passei a trabalhar, juntar várias coisas que eu achava o máximo. Continuei empolgada de sempre e, assim, depois eu descobri que ninguém tinha escrito nada sobre aquilo por alguma razão, né? Que são coisas também que quando você é muito jovem, você olha, não, que ideia boa, tá? não para para pensar por que ainda ninguém fez nada, mas deu para resolver o problema e foi ótimo porque aí eu virei, como dizia o croco, a mãe... No campo, depois foi virando a avó e depois larguei pra lá, e dei para outros cuidarem de Matheus. Não, mas, mas bem a... legal a história. E assim E aí eu disse é, o então... a Ana Fábio, uma vez eles me chamaram para dar uma aula magna, na... aí tô eu falando, daqui a pouco a Ana Fábio falou, mas quantas mulheres na sua vida? Eu falei, não tinha pensado nisso, só tem mulheres na minha vida. Não é, campo. De homens.
0: É. é, e faz diferença, viu? Não, mas... Muito interessante, muito interessante mesmo. E aí eu quero pegar um pouco o gancho que você já colocou sobre a pesquisa. E, assim, vou colocar uma questão, mas, enfim, sinta-se à vontade, né que num artigo recente você está discutindo um pouco a questão da enfim, que a gente está vivendo num momento de instabilidade financeira por conta da pandemia, e você fez uma discussão interessante sobre a, as vulnerabilidades resultantes da postura de alguns setores em países em desenvolvimento. Então, eu queria que você comentasse um pouco né o que que, quais foram os achados dessa pesquisa ou, e como é que você está vendo né, enfim, a, a perspectiva aí é, para esse período que
2: a gente está vivendo. Então, na realidade, é, essa, esse último artigo aí, ele vem de uma série longa de uma das mudanças de, de perspectiva que eu tive na, na, nessa linha, né? nessa, não, Nessas várias linhas de pesquisa, que no fundo, que eu fui, foi fazendo pontes entre ramos teóricos que, que me eram próximos. Então, assim, no doutorado eu trabalhei com a questão regional, juntando um pouco o estruturalismo e teoria pós-keynesiana, o que eu achava extremamente interessante, porque assim, os pós keynesianos focam só em moeda, é, os estruturalistas só no lado real e nas é, heterogeneidades estruturais. Só que a, o conceito relevante para o Keynes é a economia monetária de produção, que no fundo é produção moeda, ou seja, é, é, é isso que importa. Portanto, não dá para ficar nessa brincadeira de foca para lá e foca para casa. de alguma forma tem que juntar isso. E é, a Sheila Dal fazia isso para a regional, meio que eu tentei fazer umas adaptações, etc., que ela achou super pertinentes, eu falei, então, já que a, a, a criadora está achando que eu estou tratando bem a criatura, vamos em frente. E aí, quando eu voltei para o Brasil, a gente começou a eu e a gente começou a trabalhar muito com a questão de integração regional, mas no sentido de regiões, macro-regiões, é, União Europeia, Mercosul, etc. Então, aí a gente criou novas parcerias, mas com esse referencial teórico. É, lá pelas tantas, é, eu estava orientando o Marco Flávio e a gente, ele estava muito voltado para a economia brasileira. Eu fui olhando aquilo falei, olha, dava para introduzir outras coisas aqui, dava para puxar o Minsk com mais força... É, através do Minsk, puxar a questão de instabilidade vulnerabilidade. E aí a gente foi juntando, do ponto de vista teórico, questões muito associadas a progresso técnico, heterogeneidade estrutural e toda a questão de ciclo com uma iniciativa, uma origem é, financeira. E dentro dessa perspectiva, aí vem as genialidades, né? o nome acabou sendo eu que pus, a gente começou a trabalhar com o conceito de ciclo-reflexo. Aí depois, em um desses seminários aí de HP que eu estava assistindo, eu descobri que o, o Goudin chamava as economias é, não desenvolvidas de economias de reflexos, falei, as ideias que eu tenho, por que, que eu vou botar esses nomes que eu não sei de onde é que vem, eu vi em algum lugar. Mas, de qualquer forma, continua-se usando por aí essa ideia de ciclo-reflexo que seriam ciclos, seriam características estruturais das economias periféricas que geram restrições de divisas que ficam latentes. E aí, quando você tem ciclos de expansão financeira no centro, onde você tem toda uma perspectiva, já que você tem certeza, de formação de expectativa com base em convenções, etc., você flexibiliza as restrições, a expansão de crédito para a periferia e com isso você permite que essas economias cresçam, elas estão crescendo meio que no vácuo, sendo puxadas pelas economias centrais. E como isso é feito, é, ou seja, você está basicamente entrando em unidades, se você for trabalhar com países é, como se fossem unidades econômicas, e aí você está entrando numa seara onde você está ampliando o financiamento para economias especulativas e pônsicos, o que você está fazendo é fragilizando o sistema como um todo e, em certo sentido, também fragilizando essas economias. É, e aí, quando você tem a reversão do ciclo, obviamente elas são as primeiras a serem pegas e então você tem uma, uma instabilidade maior, você tem a instabilidade da própria economia e tem uma instabilidade que é uma instabilidade meio que estimulada por esse ciclo financeiro internacional. Então, do ponto de vista teórico, era mais ou menos isso que você tinha com a discussão sobre a questão da deficiência dos sistemas nacionais de inovação, que é uma característica da, dos países periféricos, não tratados nesses termos, como fazia a CEPAL, mas aí o que a gente fez? A gente juntou o pessoal que trabalha com inovação financeira, os neos etc., a gente juntou a CEPAL, a gente juntou o pessoal mischiano, e fez essa economia monetária de produção periférica, chamando atenção para a questão de vulnerabilidade financeira. Bom, aí você tem a crise com todo o carnaval ah, e, e as repercussões que até hoje é, vem. E o Minsk que é retomado de uma forma que é, era meio problemática, porque assim se falava muito em momento Minsk, mas quando você conhece o Minsk, você sabe que não dá para falar em momento, porque o MISC tem todo um aspecto metodológico que está por trás dele, então não dá para fazer um reportezinho e falar, olha, aqui você tem um momento bem é, neoclássico, etc., e aqui você tem o um momento Minsky, você fala assim, e como é que você compatibiliza metodologicamente essas duas coisas que são completamente diferentes? Fora aqui, Minsky, Minsky né? porque ninguém sabia quem era Minsky, até apareceu o tal do momento Minsky, quando eu falo, falo obviamente, que, que não em determinados nichos, mas na profissão. Então, eu andei escrevendo algumas coisas sobre o momento Minsk, mostrando a incompatibilidade metodológica que você tinha, porque muitas vezes essa questão de ortodoxia, heterodoxia, é só uma bobajada. mas, do ponto de vista metodológico, você tem que ter o um mínimo de consistência interna, senão as coisas não fazem o menor sentido. Então, assim, para a política econômica, etc., algumas vezes não faz muito sentido, mas, para a academia, essas coisas são muito bem delimitadas e têm que estar bem desenhadas, mas, senão perde o sentido teórico. E aí eu continuava trabalhando também com a questão do ciclo reflexo do ponto de vista mais empírico. E a ideia era exatamente é, tentar analisar esses movimentos e ver como é que era o comportamento do ponto de vista das economias periféricas em reação ao ciclo financeiro maior. Fiz vários trabalhos nessa direção, agregando novos países. que Você percebia exatamente é, o tipo de comportamento reflexo que a gente tinha observado com a questão da restrição de divisas. Aquele movimento estava todo mais ou menos bem estabelecido. E esse último trabalho, o que, que ele faz? Ele abre para as unidades, ou seja, pega famílias, pega governo e vê como é que se dá a interrelação entre eles, e a fragilização dessas unidades dentro do ciclo, mostrando exatamente quando sobe o ciclo, você vai tendo fragilização, e depois você tem a quebra, a ruptura, e aí a recomposição embaixo, o que mostra a instabilidade, fragilidade, etc. E toda voltada para uma dinâmica, que é uma dinâmica de mercado. Essa é a dinâmica de mercado. Portanto, é uma dinâmica endógena. A questão é como é que você rompe com isso, como é que você limita esses ciclos, sobretudo com o Minsk trabalhando com a questão de inovação financeira, que você está sempre correndo com a regulação atrás do, do que efetivamente se faz para burlar a regulação. E aí a ideia é exatamente de você ter, como você está trabalhando dentro de uma perspectiva de economia internacional, de economia aberta, você ter areia na engrenagem, que era mais ou menos o que o Tobin falava, ou seja, diminui a, a, a possibilidade desses movimentos mais bruscos que você minimamente vai achatando o ciclo, sobretudo no que diz respeito à, à parte autística, as pessoas normalmente... Olho muito para a queda do ciclo, mas o, o grande problema está na subida, que é ela que gera a altura para a queda. Então, a questão é exatamente de desenvolver mecanismos de controle de capitais, etc., que permitam a suavização desse movimento. E aí vem a questão, assim, e, e agora? É, na realidade, do ponto de vista da, da ciência, o e agora é uma senhora janela de oportunidade, a gente está, normalmente, crises são janelas de oportunidade para você pensar de uma forma diferente o que vinha sendo feito de uma forma semelhante. Né? É, e o que está se vendo do ponto de vista de reação, sobretudo das economias é, mais desenvolvidas, que são, no fundo, quem efetivamente lidera e puxa também a criação da ciência, da, de como se pensa o real, é exatamente isso, ou seja, uma, uma, um olhar diferenciado para o Estado. E um olhar diferenciado para o Estado não apenas com um o olhar da macroeconomia, ou seja, usa a política fiscal, usa a política monetária, mas sim com o uso dessas, desses instrumentos, que são os instrumentos que a gente tem, mas para interferir também do lado real, interferir em problemas que estão se colocando como problemas muito limitantes do ponto de vista do desenvolvimento econômico, ou seja, interferir em desigualdade, interferir em fornecimento de serviços públicos, interferir em questões ambientais, etc. Ou seja, não é mais usar política fiscal, gasto uh, do governo, que é o que você tem que fazer em momentos de crise como esse, mas usar isso para fazer transformações estruturais relevantes. Então, você está vendo toda a discussão de como fazer a transposição para a economia Verde como você tentar interferir em termos de distribuição de renda, como você aí do ponto de vista de coordenação de política que claramente está se colocando como um problema que não era visto como problema, era muito melhor. Deixa quieto, deixa os países se ajeitarem, que quanto menos você intervém, melhor. Já está se falando em coordenação de política, sobretudo de política fiscal. E por aí vai, ou seja, são novas questões que estão sendo colocadas é, mas olhando sob essa perspectiva, ou seja, você tem é, os instrumentos tradicionais de macro, mas você vai ter que associar isso a questões que têm uma natureza mais micro, que têm uma natureza mais de transformação estrutural dessas economias. Como vai chegar aqui, sabe Deus. Quando vai chegar aqui, sabe Deus porque as coisas têm um atraso do ponto de vista, assim, não é à toa que a periferia vai devagar, chega, absorve, e, como diz o outro, aí já mudou o ciclo, e a gente está pensando, trazendo as coisas que já foram pensadas para outro momento. Espero eu que chegue rápido, porque é, o tamanho do problema é muito grande, Ou seja, os próximos anos é, vão ser anos muito desafiadores mas eu acho que a perspectiva, a, a realidade que se impôs, da forma que se impôs, é tão categórica que, que não dá para simplesmente você abstrair que o problema existe. E como soluções estão sendo pensadas em termos de coordenação, etc., provavelmente a gente vai ser levado a, a, a ver que existem caminhos diferentes. Então, espero eu que... que, que dentro dessa perspectiva que sempre norteou minha vida, que eu aprendi a lidar e a viver com ela, a gente consiga essa visão mais ampla de entender que, sabe, existem alternativas, vamos pensar, pegar o que é possível, porque do ponto de vista de formulação de política econômica, aí os preconceitos normalmente são muito menores. E, e o que se vê é que as pessoas migram para lá, migram para cá, são acusadas de, disso, daquilo. É por isso, porque, em algum sentido, a realidade é maior do que o apego teórico limitado e restritivo com o qual nós, acadêmicos, temos que trabalhar. São duas coisas diferentes. Para a gente, a consistência lógica interna é absolutamente importante. Ao formular política, você tem que ter consistência interna, etc., mas você pode, às vezes pular um pouco mais para fora da caixa tão limitante de determinados marcos teóricos. E, normalmente, esse pular para fora da caixa se dá em momentos de crise muito marcantes como o que a gente está vivendo. Então, acho que é, é um momento que vai ser muito rico, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista pragmático de, de formulação de política econômica.
1: A gente vai precisar de muitas Adrianas se trancando aí 15 dias na biblioteca, né? Para <risos> <risos> entender agora, né? Esse novo mundo. Adriana, assim, muito interessante a sua trajetória. Estou é, aqui super entusiasmada com a sua história. A gente está encaminhando agora para o final, né? Do podcast. E a gente tem uma pergunta clássica aqui, que a gente adora, que é: se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para a jovem Adriana?
2: Então, depende de que Adriana está voltando no tempo, porque tem várias Adrianas. Então, eu brinco com meus alunos quando eles chegam, ah, porque minha mãe disse que tem que fazer estágio, eu falo, não leva muito a sério o que a sua mãe fala, não, porque as mães e, e os pais estão muito preocupados com a alimentação dos filhos, no fundo, é uma coisa muito atávica. Então, assim, tem várias Adrianas que poderiam dizer várias coisas para a outra Adriana. Mas, no fundo, assim a mãe Adriana provavelmente ia falar – Minha filha, não se meta em tanta confusão, não faz tanta confusão, isso é perigoso. Não fica gastando tempo com essas coisas de coordenação disso, coordenação daquilo, porque isso não rende nada. E, provavelmente, a jovem Adriana ia falar a mesma coisa que ela sempre falou. Tá bom, mãe, vai deixar. E ia levar um pouco a sério, porque, no fundo... Ah, a alimentação, a sobrevivência é importante. Então, tem que levar um pouco a sério que os pais falam, mas não só isso. Acho que a amiga Adriana, da jovem Adriana, é falar, minha filha, faz tudo do mesmo jeito, continua empolgada, continua se metendo em tudo que é confusão, você se mete, porque, de algum jeito, você consegue sair delas e consegue sair gerando efeitos que você realmente acredita que são extremamente positivos sobre o mundo, ou seja, dá para construir um mundo melhor, dá para construir um mundo inclusivo, dá para construir um mundo, e quando eu falo inclusivo, é inclusivo em todos os sentidos, é inclusivo em termos de distribuição de renda, é inclusivo em termos de gênero, é inclusivo em termos de teoria, que foi o que eu mais briguei no, em toda a minha vida, ou seja, eu sempre estive envolvida em administração na universidade, é, não só no departamento, mas nos conselhos superiores, assim, sei lá que mágica que fazem, mas eu estou nos conselhos superiores da universidade já uns 12, 14 anos, sei lá quanto tempo, e em grande medida por isso, por conseguir trocar de chapéu muito rápido e conseguir que a coisa andasse é, mantendo o pluralismo, porque não é só na economia que você tem uma tendência à concentração, à especificação... Ah, em todas as áreas você tem isso, é, e, e na ciência como um todo também tem, e é isso que eu digo para os nossos colegas, eu falo assim, vocês esquecem que a gente está dentro de algo maior e que a economia não está lá na ponta, está na rabeira da cadeia alimentar, pode até não estar na rabeira das ciências sociais, mas está bem na rabeira da cadeia alimentar. E que ou a gente entende que tem que ter espaço para toda, todas as áreas do conhecimento, ou então você vai ter um empobrecimento horroroso é, do, do, do pensar humano. Então, essa sempre foi a minha maior briga, minha maior briga em todos os aspectos, de criar ambientes que fossem favoráveis à pluralidade na ciência. É, então, assim, para a jovem Adriana, continue, porque realmente eu assim, acredito fortemente que, que é por aí que vai, é por aí que que a ciência anda, é por aí, que a humanidade deveria andar, Entre ciência e humanidade aparentemente andam juntas, né? não tem outro que faça ciência que não o homem. Então, é, eu falaria, agora, escuta um pouquinho sua mãe também para não se meter em confusão demais e não acabar apanhando por aí, porque do jeito que tem homens bravos <risos> com, com, com mulheres que, que falam que acham e que conseguem se impor e que conseguem contra-argumentar, e que às vezes ganham, é, às vezes é até fisicamente preocupante esse negócio. Mas a gente descobre formas de sobreviver e a coisa funciona
1: direitinho. Muito legal mesmo. Adorei, Adriana. Muito obrigada novamente, viu?
2: Ah, meu prazer. Eu estava falando com a Dolores. Quando eu voltar a viajar e passar por São Paulo, eu dou um jeito de ir aí conhecer vocês. A Dolores foi famosa. É
1: mas é, vai ser um prazer te receber Com certeza A gente fica por aqui O podcast das economistas continua em alguns dias Assina nosso feed para saber Quando a gente vai subir mais um episódio o podcast das economistas é uma produção Afiliada do grupo As Economistas da USP A Lara que e a Paula Pereira São as coordenadoras do podcast E os demais membros do comitê das economistas São a Fabiana Rocha e Maria Dolores Dias Nosso produtor de som é Fernandiani. Nossa cantora Flávia Bano Trompetista Alan Marques nossa designer é a Tata Mato e nossa entrevistada de hoje foi a Adriana Moreira Amado. Muito obrigada e até o próximo podcast dos economistas. Assina nosso feed.